0: Olá, jovem! Eu sou o Gabriel Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? No episódio de hoje a gente conversa com uma paulista que viu uma oportunidade interessante de se mudar para a Coreia quando descobriu que tinha inscrições abertas para uma bolsa de estudos por lá. Ela conseguiu passar na bolsa, se mudou para a Coreia, estudou bastante e hoje trabalha em uma empresa coreana. Apesar de no momento ela estar no Brasil por motivos de pandemia, ela tem muita coisa bacana para contar sobre a vida e a cultura lá da Coreia, além de um dos perrengues mais engraçados que já passaram aqui pelo Carreira Sem Fronteiras. Eu não vou dar spoiler mas eu só vou dizer que envolve banho e senhoras idosas coreanas. Esse papo de hoje, como sempre, né? A gente tá aqui com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício?
1: Muito bem, Gabs. Hoje a gente vai voltar pra Coreia, ou não, mas o papo vai ser sobre a Coreia do Sul. A gente vai bater um papo com a Cheida. Como é que você tá, Cheida?
2: Oi, tô bem. Obrigada.
1: Vamos lá bater esse papo, então. Bom, então, Sheida, pra gente começar aqui, como sempre, eu pergunto pros nossos convidados, né, eu peço pra você se apresentar. Então, conta um pouquinho de onde que você é no Brasil, o que que você fez na sua vida, o que que você estudou, como é que você foi parar na Coreia do Sul. Conta um pouquinho do passo a passo da sua história.
2: Eu sou de São Paulo, né, quando eu tava terminando o meu ensino médio, eu não me via estudando aqui no Brasil. Então, eu tava fazendo as provas da FUVEST, do ENEM, mas ainda pensando, tipo, o que que eu tô fazendo isso? Eu não vou estudar aqui. Eu já tinha esse pensamento, essa mentalidade. Aí, depois de um tempo, quase me formando, tive uma conversa com a minha mãe e a gente pensou, não, vamos procurar como estudar no exterior. Só que a gente sabe, né, que a moeda do Brasil em relação ao exterior é muito discrepante. Então, como ia ficar a minha situação financeira no exterior? Então, pesquisando aqui, pesquisando lá, a gente encontrou uma bolsa de estudos que levava pra Coreia do Sul. Aí eu falei, ah, né, vou tentar. Tentei, passei, fui foi bem assim.
1: Mas, nossa, como aí, é que então... funcionava isso? Que vocês acharam no Google mesmo? Você... Como que era o nome da bolsa? Ainda existe?
2: Existe. Essa bolsa se chama Womopyeongye. É uma bolsa em coreano. Não sei bem o que significa Womopyeongye. Mas essa bolsa é exclusivamente para formação de líderes. Tipo, eles têm a mentalidade de dar essa bolsa de estudos para esses alunos e, ao mesmo tempo, treinar eles para ser grandes líderes no futuro. Então, foi com esse objetivo que essa bolsa foi criada. Daí, chegando lá na Coreia, você fica, então, um ano... Estudando a língua coreana no Instituto de Coreano da Faculdade. E aí, se você passar na prova de proeficiência da língua coreana... Depois de um ano... Aí você pode continuar com a bolsa e começar, então, a faculdade. Se não, beijinhos, tchau!
1: E como é que foi essa chegada lá na Coreia? Você tinha o quê? Eu tava na idade de, de colégio, de, de entrar na faculdade, né? Uns 18 anos, mais ou menos?
2: Eu tinha exatamente 18 anos. E eu fui pra Coreia em dezembro. Em dezembro é inverno... Então foi a primeira vez da minha vida que eu vi muita neve. Tipo, eu cheguei na neve. E aí eu falei assim, nossa, eu tô igual nos filmes.
0: <risos>
2: foi um delírio. Aí a gente rolou. Eu rolei na, na neve. Quis comer a neve, fiz muita monte de coisa. Tudo sem luva. Sem luva. Aí depois Fez de anjinho, horas. Né? <risos> Exato, tem tenho foto Depois de horas, na neve, que minha mão começou a inchar Que eu comecei a pensar, não ah, não, peraí Não é que nem os filmes, dói <risos> E aí, então, assim, tem várias coisas na minha vida Lá na Coreia, que eu fui descobrindo Fazendo também, por exemplo Brincar na neve, tem que se cuidar Tem muita coisa que a gente acha que é Muito tranquilo, mas se você não prestar O devido cuidado, né, pode dar ruim
1: E durante esse primeiro ano, assim, você tava Como é que funcionava essa bolsa, né? Você morava num alojamento que eles Proviam pra você e as aulas de coreano né? era só pra estrangeiros, né? imagino, claro.
2: A gente tinha, a própria faculdade ela tinha seus dormitórios, então a gente por ser estrangeiro, tinha um número limitado de pessoas que podiam ficar no dormitório mas por sermos estrangeiros, a gente tinha então essa prioridade de ficar lá no dormitório, então era 24 horas, eu estava submersa nessa cultura do estudo da língua coreana então era o dormitório, era tudo em coreano todas as coisas, tem aquelas senhoras que ficavam cuidando do dormitório, fazendo a ronda tudo coreaninhas, acordava, já ia direto pro instituto ficava lá o dia inteiro até as 5 da tarde, desde as 8 da manhã até cinco 5 da tarde, só estudando. Do curso de coreano, né, do prédio da língua de coreano, a gente ia direto para a biblioteca e ficava lá até a janta, estudando na biblioteca. Depois voltava para o dormitório. Era, tipo, bem, bem puxado, mas era com o intuito mesmo da pessoa aprender o coreano. Sim ou sim.
1: E em um ano, você acha que foi suficiente?
2: Sinceramente, não. <risos> assim, nos primeiros meses, quando você começa a aprender o alfabeto e as primeiras gramáticas, é muito fácil. E aí todo mundo, assim, a gente... Fez um grupinho de amigos, que, os latinos, né? Que falavam português e espanhol. A gente tava, nossa, muito fácil. Ah, de letra. A gente vai passar aqui bem tranquilo. Cada semestre, cada apostila, ficava pior. Ficava muito uhum. difícil. A gente entrava em desespero e a gente não sabia o que fazer. E tem essa prova de proeficiência, se chama topic. A gente precisa tirar uma nota X pra conseguir passar nesse topic e poder entrar na faculdade, né? Então, a gente tentava várias vezes as provas, fazer as provas, e as nossas notas não supriam o valor X que tinha que tirar. Era muito tenso, mas assim, depois, mesmo depois de ter passado na prova de proficiência, não sei nem como, não sei mesmo como eu passei, e entrei na faculdade, eu não entendia nada, nada do que os professores da faculdade falavam, eu não entendia nada. Eu falava assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Aquela prova era uma farsa. <risos> eu não entendi, eu não aprendi nada. Ai, Aí foi, foi esse sentimento que eu tive nos, nos primeiros anos, de, no primeiro semestre de faculdade.
0: Como que era a faculdade, Sheida? Era que curso?
2: Eu fiz Relações Internacionais com o segundo curso, eu fiz dois cursos, né? Me formei em dois cursos e uma especialização lá, tudo de cara. Já, já, tô, já que eu tô me ferrando aqui, eu vou me ferrar <risos> direito. <risos> Então, eu fiz dois cursos e uma especialização. Meu curso era Relações Internacionais. Meu segundo curso era Literatura Inglesa. E a minha especialização foi Estudos Islâmicos. Caramba. Tanto que, graças a essa especialização, eu também consegui estudar por uns meses lá em Marrocos. Foi sensacional também. Você
1: foi por algum motivo especial, assim, de que você escolheu esses cursos? Ou já tinha alguns cursos pré-definidos que você tinha que escolher dentre eles?
2: Não. A faculdade, ela, a gente podia escolher Qualquer curso que a faculdade oferecia Eu, particularmente, desde pequena Sempre pensei que iria cursar direito Meu sonho estava meio que divergente Eu queria cursar direito, mas eu queria Estar fora do país Pra estudar direito, você precisa estudar as leis, constituições brasileiras, né? Principalmente. Por isso, eu pensei, o que, que eu posso fazer aqui? A faculdade ofereceu uma lista bem ampla do que, que eu podia fazer. Então, eu pensei, o que mais me encaixa, eu acho, é relações internacionais. Então, eu tava fazendo relações internacionais e eu vi um, um pessoal que também tava fazendo o segundo curso. estavam explicando que pra fazer o segundo curso, você precisa ter uma nota alta, você precisa ser bom exemplar, e, etc e tal. eu falei, ué, eu sou... Então, <risos> Ah, então eu me apliquei, porque assim, mesmo você aplicando pra fazer o segundo curso, é quem decide é a faculdade, né? Então também a faculdade decidiu, aceitou, eu iniciar o meu segundo curso e depois na especialização, uma coisa que eu não falei no começo, a minha mãe é iraniana, Aham. ela veio do Irã quando ela tinha lá pelos 32 anos aqui pro Brasil, então eu cresci nessa cultura, não vou dizer árabe, porque o pessoal do Irã não é Arábia, né? E é persa. Uhum. É, não fala
1: isso que eles ficam <risos> Não
2: fala exatamente, mas eu cresci sintam nessa cultura, então sempre me chamou a atenção e quando na faculdade eles mostraram a possibilidade de se especializar nessa área também, e tinha um professor do meu curso que ele falava árabe e tinha morado na Arábia Saudita, então eu falei assim cara, por que não, né? Aí eu fui e fiz essa especialização não me arrependo, foi sensacional. A faculdade inteira, pelo menos a minha faculdade era tudo em coreano, então tava lá eu, brasileira, estudando sobre Arábia, Pérsia, toda aquela região, em coreano tudo em coreano. <risos> Nossa, louco. foi sensacional.
0: E nesse tempo que você ficou lá, Sheida, como foi a construção de amizade com as pessoas de lá? Você chegou a ter amigos coreanos? Como é que era?
2: Olha, eu vou, vou ser bem sincera. Eu não quero falar mal de coreano, não, tá? Adoro coreano daquelas. Foi bem difícil no começo fazer amizade coreana, principalmente por causa da língua, da comunicação. Por ser estrangeira e eu estar sozinha no estrangeiro, eu acabei fazendo amizade com quem eu conseguia me comunicar, que era o pessoal brasileiro que estava lá e latinos-americanos. E os outros que falam espanhol, né? Então, eu me fechei, não que não me fechei, eu me foquei mais nesse grupo. Depois, naquela época, eu não falava inglês. Fui aprendendo inglês na convivência com o pessoal de lá. Então, também comecei a ficar mais amiga de pessoal que falava inglês também. Mesmo tentando fazer amizade com coreanos, eu sentia que eles só queriam fazer amizade se eles recebessem algo em troca. Então, por exemplo, se eu pudesse ensinar inglês pra eles de graça, então eles continuariam na amizade. Senão, eles não viam benefício nessa amizade essa dificuldade de comunicação com uma pessoa se não fosse para aprender uma língua diferente, alguma coisa assim. Então a maioria dos amigos que eu tive, amigos e amigas que eu tive, eles queriam que eu ensinasse inglês de graça para eles basicamente. Lá no final da, da minha faculdade, nos últimos semestres da minha faculdade, daí sim que eu consegui, vamos dizer construir uma amizade independentemente se eu tava falando inglês com essa pessoa coreana ou não eu consegui construir uma amizade com umas duas pessoas, mas assim, é bem difícil mesmo manter essa amizade, não sei se realmente é devido à língua, porque no final do meu curso eu já estava falando fluentemente coreano, ou se é também por causa da cultura deles, eles são bem assim, nosso povo nós e os estrangeiros tem essa, essa diferença. Aqui no Brasil, a gente pode ver... É difícil a gente aqui no Brasil ver quem é estrangeiro. Tipo, tem tanto tipo de gente, personalidades, cores, raças, etnias aqui no Brasil... Que é difícil você ver se uma pessoa se é estrangeira ou não. Lá na Coreia, é muito fácil ver se a é pessoa é estrangeira. Porque é, é todo mundo raça oriental. E aí, uma pessoa que não é raça oriental. Então, essa pessoa é estrangeira. Absolutamente.
1: E aí, bom, você terminou a faculdade, né? Terminou os seus cursos. Como é que foi? O que você foi fazer lá depois disso? Ou durante, não sei.
2: <risos> então, no meu último semestre, eu já comecei a procurar um trabalho, porque eu ainda não me sentia, vamos dizer assim, boa o suficiente na língua coreana. Então, eu não queria simplesmente terminar a faculdade e voltar o Brasil e eu queria continuar na Coreia e continuar usando o coreano e me aperfeiçoando na língua. Então, comecei no último semestre procurar um trabalho e perto da minha minha faculdade, vamos dizer assim, 30 minutos de carro, tinha uma, uma empresa que ela desenvolve tecnologia LED e também faz projetos fotovoltaicos e tal, e eles tinham um grande interesse em fazer projetos no Brasil. E eu sou brasileira, daí foi perfeito. Entrei na empresa no meu último semestre da faculdade, eu tava trabalhando só como trainee, só como part-time job, né, que é trabalho de meio período só para durante a faculdade, e aí depois eu fui efetivada de verdade nessa empresa. eu um ambiente totalmente diferente. Eu não sei, na verdade, como que é realmente o um ambiente de trabalho no Brasil, mas o que eu consigo ver, assim, dos meus colegas, das minhas amigas, é que é, até que é divertido, tem uma vibe que você consegue conversar, você consegue fazer amizades dentro do trabalho. Na Coreia, é muito estrito, é muito... Você tá lá pra trabalhar, então você só vai trabalhar. Você não vai ficar puxando papo, você não vai ficar fazendo amizades. Você vai lá, você trabalha e você volta. Eu tô trabalhando nessa empresa coreana. E essa empresa, então, decidiu abrir uma filial aqui no Brasil. Tá início a projetos. Então, me mandaram pra cá, pro Brasil, pra ajudar a alavancar esses projetos. Só que daí aconteceu a pandemia, aí os outros ficaram interditados, aí ficou muito perigoso ficar viajando por aí, então eu tô até agora aqui, no Brasil. <risos> Mas assim que as coisas se acalmarem, não tiver mais esse risco né, de vida, vamos dizer assim, daí então eu volto lá pra Matriz, na Coreia. Eu atualmente agora estou em São
0: Paulo. E qual que é o trabalho que você faz, Sheila? Conta um pouco mais pra gente
2: meu trabalho, basicamente é, eu faço toda a interlocução da parte do Brasil e da parte da Coreia para a realização desses projetos aqui no Brasil toda a parte também documental é, papeladas referentes a projetos, eu sou uma das responsáveis para organizar e fazer um que o projeto ande, então basicamente na empresa agora, o que que eu mais, meu, meu papel seria gerente de negócios internacionais, é, basicamente o que eu estou fazendo mais é a interlocução entre esses dois países, e fazer com que esse projeto ande na, de acordo com as diretrizes da Coreia.
0: Firma Vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que você tem
1: para a gente hoje? Então, Gabs, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Coreia, né? E não tem como não citar esse fenômeno e assolou e vem assolando Que é o BTS Eu não sei se você conhece, eu não sei se A sua filha conhece, mas uhum. Eles são meio que os Beatles ou os Backstreet Boys Da nossa geração, né, dessa geração Mais jovem, e eu fiquei sabendo E, bom, o mundo me disse, me informou Que cresceu absurdamente O interesse, inclusive Em aprender a língua coreana Que é essa língua aí que a tida passou Tanto tempo estudando, exatamente Por causa do BTS, que para quem não sabe, é uma banda de pop coreano, o famoso K-pop, atualmente, né, para nossa galera da nossa idade, que não tem muito contato com isso, é realmente uma febre entre a galera, principalmente, né, entre a galera um pouco mais jovem ali, do seu da adolescência ali, jovens adultos que eles começaram a ficar famosos né, foram criados lá em 2013 e depois, hoje em dia, eles são considerados assim, uma das maiores popularidades não só na Coreia do Sul mas no mundo inteiro, e aí eles são um dos grandes responsáveis por exportar essa parte da cultura da Coreia, da Coreia do Sul para fora do mundo, né? Começou lá atrás com o Gangnam Style e tudo mais e agora é o BTS além de outros muitos grupos e bandas e artistas que ficaram também famosos nessa leva de K-pop ao redor do mundo, mas eu acredito que eles sejam os mais populares, os mais famosos de todos. Você já conhecia Gabs? Shades. Vocês conhecem também?
0: BTS sim, mas vai o meu limite de conhecimento de, de cultura pop coreana de música
1: para no BTS. Você pegou essa fase do crescimento deles lá na Coreia, né, Sheida? Sim,
2: justamente quando eu fui pra Coreia, tava famosinho o Gangnam Style, como você disse. Aí depois as outras bandas, sem... sempre existiu várias bandas de K-pop, na verdade, só que não eram muito famosas. E aí então os jovens, aqui na Coreia eles chamam Hallyu, que é a onda de coreano. Então veio essa onda e foi espalhando pelo mundo todo. Esse fenômeno que eles chamam, a gente conversou bastante enquanto eu tava lá na faculdade lá na Coreia, se chama Hallyu. É impressionante, porque você pensa que é só música, né? Você pode pensar, ah, é só música, só que é tanta cultura, é tanta informação que eles passam e fez com que o mundo voltasse os olhos para a Coreia, não só por causa da tecnologia, não só por causa da Samsung, da LG, mas também para ver a cultura, para estudar a língua. Então isso é sensacional, eu achei maravilhoso.
1: É algo que a gente vive na pele muito da cultura inglesa e norte-americana, Americana, né? Que exportou foi parte da exportação do inglês como meio que língua franca hoje em dia, né? Internacional e através da cultura, através da música através dos seriados e é uma coisa que a Coreia tá, tá passando por isso agora né? Bem interessante realmente. Mas continuando nessa parte mais cultural, Sheido eu queria que você citasse exatamente onde que você morava lá, né? Falar coisas da sua região, coisas interessantes, culturais que você gostava de fazer ou que os coreanos gostam de fazer no dia a dia por lá.
2: Bem eu morava numa cidade, a uma hora da capital. Então, é uma, é uma cidade de Chonan, na província de Chungcheongnam-do, que é uma hora da capital, Seul. Essa província, essa cidade que eu morava, ela era até que bem estilo metrópole. Então, tinha bastante coisa pra fazer. Basicamente, a cultura que eu mais gostava... Eu posso falar que é cultura. O que acontece? Os coreanos, eles gostam muito de comer fora. Tem muito restaurante de comida a preço acessível. Depois que você comia fora, absolutamente você tinha que ir pra um café depois. Então, era restaurante e cafeteria. Sempre assim, essa era a ordem. Então era, não importa com quem você estivesse, não importa a idade do pessoal que você estava junto, se era pessoal do trabalho, se era pessoal mais velho, se eram jovens, a gente comia e depois a gente sabia, a gente vai pro café, tomar um cafezinho, comer alguma coisa doce. E eu não sei se isso é, é cultura, mas cultura basicamente é, né? Porque é um hábito tão comum que é cultural deles fazerem isso. Até mesmo os coreanos que eu conheço, que vieram aqui pro Brasil, depois de comer, eles falam, Ah, vamos pra uma cafeteria aqui no Brasil. Eu falo, meu Deus, isso aqui não tem tanta cafeteria, o que, que eu faço? <risos> Mas é, é bem interessante. Outra coisa também, que na Coreia tem muito, é karaokê. Ah, sim, na Rássia, Deus... geral. Sim, tem em todo lugar você vai ver. Tem karaokê pra grupos grandes, karaokê pra pessoa que vai sozinha, sozinha lá cantar. Tem esse tipo de salinha também. Sempre de noite, deu lá pelas 8, 9 horas, depois da janta, depois de comer fora, depois de ir pra cafeteria, aí já vai pro karaokê. Então tem esse ciclo aqui, ó, que é muito comum. Que é cultural, todo mundo gosta de cantar lá É impressionante Todo mundo canta, todo mundo gosta E eles mandam muito bem Dizem né, que a corda vocal é um músculo E eles treinam aquilo lá muito bem Porque não vi nenhum coreano que canta mal até agora
1: E voltando para essa parte ainda do, do trabalho mesmo, né? A gente tem, uh, por conta de histórias e tudo mais, essa impressão que na Ásia, né? No Japão ficou muito famoso isso por causa dos decassegues que voltavam para lá. Tem essa cultura do trabalho, como você falou, né? De você estar tá lá para trabalhar, mas que é uma coisa que chega a ser, ou chegava a ser, exaustiva até, né? De você trabalhar 12 horas por dia, trabalhar 16 horas por dia, e o seu chefe nas suas costas, assim, falando, que você não pode ir para casa, ou que todo mundo tem que ficar até de noite. E eu queria saber como foi a sua visão disso trabalhando na Coreia do Sul, né? Uma empresa coreana, seja lá na Coreia ou seja na filial brasileira.
2: Isso é um assunto bem delicado. A Coreia em si é um país muito capitalista, eu acho, assim. O dinheiro para eles é muito importante. Com dinheiro você vai comprar suas coisas, você não vai passar fome, que é uma coisa que a Coreia passou por causa da guerra entre Coreia e Japão. Eles passaram por um momento muito difícil de fome, então então trabalhar para eles vai gerar dinheiro e vai fazer com que eles não passem fome e não passem dificuldades. Então quanto mais você trabalha, mais você vai receber pelo trabalho feito. Não só isso, você tem que mostrar para o seu chefe que você tá trabalhando fortemente, né? Que eles falam traduzindo literalmente como que eles falam, você tá se esforçando muito no trabalho. Então para mostrar que você é uma pessoa que se esforça muito no trabalho, é natural você ficar até mais tarde trabalhando na empresa só para mostrar para eles. Eu tô trabalhando até mais tarde, eu me esforço. Eu tô me sacrificando aqui pela empresa. Também tem uma coisa um pouquinho mais dura que isso, vamos dizer assim, que é a questão de hierarquia. A hierarquia na Coreia é muito pesada, é muito... É estritamente respeitada, vamos dizer assim. Então, na empresa tem é, o chefe do time, não sei como fala isso em português, tem o chefe, não o presidente, não o, o chefe da empresa, mas do time. Enquanto esse chefe do time, o seu superior não sair, não for embora pra casa, você também não pode ir porque uhum. é desrespeitoso o seu superior ainda ficar lá trabalhando e você ir pra casa descansar uhum. então tem essas coisas e também tem uns prazos malucos que eles colocam pra você entregar algum documento, algum projeto, alguma coisa que você tem que fazer, não tem jeito, então é muito comum, na verdade todo mundo, é incomum uma pessoa não trabalhar depois do horário na Coreia, e isso não ganha hora extra isso é só pra você mostrar para pro seu chefe, pro pessoal do seu trabalho, que você se esforça muito, que você é uma pessoa esforçada.
1: Caramba, então mas... é, bom, é basicamente isso, né? A, a imagem é real, se diria, o, não diria um preconceito, mas uh, o estereótipo é real.
2: Exato. Eu também sinto que tem muitos doramas, vocês já ouviram falar de dorama, né? Que é Sim. novela coreana. Eu tô sentindo que tem muitos doramas agora surgindo, batendo exatamente nessa tecla, na crítica contra a sociedade coreana. Teve muitos casos de. Suicídio. A Coreia é um, é um país que tem alto índice de suicídio porque a pessoa não aguenta a pressão. É muito estresse, é muita pressão. A sociedade, a família pressionam tanto a pessoa e se ela não consegue entregar aquilo que ela foi pressionada a entregar, ela não aguenta. Então, o índice de suicídio é muito alto por esses fatores de pressão da sociedade. De você tem que sempre mostrar para a sociedade, para os outros, que você se esforça, entregar para eles o que eles querem que você. Entregue. É, é bem complicado, é bem difícil.
0: E Sheida, agora vamos falar sobre dinheiro. Eu queria que você contasse pra gente como que é o custo de vida, né? Comparando aí o que você ganha na Coreia, com o que você gasta na Coreia, né? O que é caro, o que é barato, aluguel, comida, etc. E se puder fazer um paralelo com o Brasil, é claro, seria ótimo.
2: O salário mínimo da Coreia é bem maior que o salário mínimo do Brasil. Acho que. Eu não vou tratar da forma de fazer o câmbio do dinheiro. Sem ver valores, assim, do, o número bruto. Número bruto, salário da Coreia, salário mínimo é três quatro vezes maior que aqui do Brasil mas em relação a comida, valor de comida valor de, de itens né móveis, essas coisas é bem parecido com o do Brasil uma coisa que é boa lá na Coreia é que na verdade os preços eles oferecem muitas coisas desde qualidade bem baixa até qualidade bem alta de, de itens, de coisas então você consegue ter tudo que você precisa lógico que não, não dá melhor qualidade, mas você consegue ter tudo que você precisa com um preço bem baixo, um preço bem acessível. Tem uma lojinha lá que eu adoro, chamada Daiso. Tá vindo aqui pro Brasil agora essa lojinha. É tipo, tudo muito baratinho, muito bonitinho as coisinhas. Você pode decorar, você pode montar sua casa inteira naquela lojinha, que é super minha barata.
0: Minha filha <risos> adora. A gente vai no Nossa, shopping, é uma
2: maravilha. Quando
0: vai no shopping ela sempre quer passar na Daiso.
2: Exato, muito bom. é assim Porém, na Coreia uma coisa que é muito cara é a terra. Como a Coreia é, a Coreia do Sul basicamente está isolada Porque é o único lugar para sair Ou é pelo mar ou é pelo ar né? Porque não tem como passar para a Coreia do Norte Ela tem uma limitação de terra ela não, ela não vai poder mais se expandir horizontalmente né? Então o único jeito é, é se expandir verticalmente Então tem muitos arranha-céis Tem muito prédio que tem é bem alto para cima Bem alto para baixo também Não sei nem como falar isso Por quê? Porque a terra é muito cara Então quanto mais pessoas viverem dentro de um pedaço de terra mais barato aquela terra fica. Por isso que eles fazem, então, prédios gigantescos super altos de apartamentos pra tentar conseguir alguma coisa em cima daquela terra. Uma coisa que é bem mais barata que no Brasil, com certeza são os eletrônicos. É absurdo a diferença você comprar um celular lá na Coreia, até mesmo você fazendo a troca do dinheiro, comprando um celular lá na Coreia e comprando um celular aqui no Brasil. Lá na Coreia, um celular novinho da Samsung, fazendo propaganda da Samsung, um celular novinho, naquela época ela Tchau, quando eu tava lançando os S6, S7... Tava custando 5 mil reais aqui no Brasil... Lá tava custando 300 dólares...
0: Caramba,
1: então, é absurdo 300,
2: É, é muito diferente... O valor do won, né... Que é a moeda coreana... É parecido com o dólar... Quando você tenta fazer a, a diferença de valores aqui... Da Coreia do Brasil... Você pensa... Ah não, peraí... Vamos fazer aí... 300 dólares vezes o valor do real... Ah, não tá tão diferente... Beleza, mas imagina você morando lá... E recebendo a moeda de lá... Porque você pode... porque porque é barato, porque é acessível.
0: Sheida, agora uma pergunta, nada a ver com dinheiro, mas que eu tava pensando aqui, é, eu não assisto Dorama, mas a minha esposa assiste, e às vezes eu vejo ela vendo, assim, e os coreanos do Dorama sempre são muito bonitos e, e estilosos, e, e, e quando eu fui pra Barcelona, Fabrício, eu lembro que eu fui no, no Parque Guell, e eu lembro que eu vi muitos coreanos lá, e, e eu achei eles todos muito bonitos também, com a pele maravilhosa, assim, todos muito bem vestidos, com umas roupas, eu falei, nossa, os coreanos são bonitos, Bonito, né? É, é, <risos> e, e eles são assim mesmo, Sheda? Ou é só uma, uma impressão que eu tive?
2: Os coreanos, eles prestam atenção, sim, na roupa. Então, eles se vestem bem. Eles se preocupam com que roupa eles estão vestindo. E um, o rosto é muito importante. Mais do que corpo, o rosto é muito importante. Então, a sua beleza tem que estar no rosto. Logo... Tem 300 milhões de tipos de maquiagens e produtos de beleza específicos para o rosto. Então, os coreanos, sim, prestam atenção e cuidam dessa parte. Só que... Eu não sei que grupo de coreanos que você viu em Barcelona, mas eu não acho tão fácil achar coreano bonito lá na Coreia, não. Nos Douramos a gente vê muito... Ator, atriz, eles... Eles têm que passar um. Eu não sei, né? Eles tem que passar uma imagem. Tem que vender a sua imagem, né? No, no dorama. Então, eles precisam prestar atenção nisso. O restante da população, eu acho que não. Não, não tá. Não, não tá nesse padrão de dorama, não. É bem diferente. Você não vai encontrar um monte de gente bonita na Coreia. Porém, eles se vestem bem. Independentemente, eles se vestem bem. Ah, uma curiosidade, gente. Uma curiosidade referente também à beleza. A Coreia do Sul realiza muitas cirurgias plásticas. Muitas. Tem a cirurgia plástica mais famosa da Coreia. Se chama V-Line. Que é fazer a parte da mandíbula até o queixo. Bem fininha. Estilo americano em formato de V. Então, eles basicamente lixam a mandíbula da pessoa, a pessoa ficar com o rosto afinado, né? Essa é a cirurgia é mais famosa, mas a cirurgia mais comum é a cirurgia do olho. Os asiáticos, eles não têm essa dobrinha de cima do olho. Então, eles fazem cirurgia no olho para fazer com que o olho pareça maior e tenha essa dobrinha de cima. Sabe quando você abre o olho e tem, tem essa, essa linha? Eles não têm, né? Então, eles fazem essa cirurgia para ter. Então, assim, é basicamente 80% por cento da população acima da, da idade, né, idade vamos dizer assim, 18 anos, 20 anos, tem alguma cirurgia. Eles vão ter alguma coisa. Que, ou seja no olho, ou fez a cirurgia da mandíbula, ou fez alguma coisa.
1: Eu tinha lido a respeito um tempo atrás que o Brasil e a Coreia do Sul eram exatamente dois dos países, se não os dois países com o maior número de cirurgia plástica do mundo. Se não eram os dois mais, era com certeza os dois no top 5. Mas é completamente diferente, né? Que no Brasil o foco é mais no corpo, que é silicone, fazer a bunda também, né? E na Coreia como você disse, né é uma coisa mais da face e tudo mais.
2: Exato, bem isso qualquer lugar que você for na Coreia você vê propagandas de cirurgia plástica e a propaganda é focada no rosto eles não vão focar no corpo da mulher ou do homem, né eles vão focar no, no rosto pra fazer propaganda porque é isso que os coreanos consideram mais importante como padrão de beleza o rosto okay, a a
1: here. Oh Bom, Sheida, e pra gente fechar aqui agora é hora do perrengue, que eu, a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, mix, coisas que tenham acontecido divertidas com você nesse tempo todo lá na Coreia.
2: Meu Deus, só tem muito, mas eu vou falar só um, que é meio vergonhoso. Na Ásia, né, tem esse sauna, vocês já ouviram falar de sauna. Nessas saunas, você entra numa sala, tira toda a sua roupa e depois você entra lá na sauna. Uhum. Sim, como você viu ao mundo. E <risos> por ser estrangeira, eu entrava em todas as coreaninhas. Onde lá tem mais coreaninha, velhinha, né? Tem mais velhinha lá nas saunas que normalmente ficam. Eu já entrava assim, todas as velhinhas. olhavam, aí fiquei, meu Deus, <risos>
1: tudo bem.
2: E aí eu entrei lá, gerei roupa, entrei na sauna, tava lá no meu cantinho, assim. A sauna tem vários tipos de chuveiros, tem salas de sauna e tem piscinas, né? De água, assim, quente, muito quente, muito fria. E aí, então, eu sentei lá no cantinho, né, com vergonha meu cantinho assim, encolhida, tomando banho, aquele chuveirinho assim, tipo de mangueirinha e aí sentou uma velha do meu lado uma ve senhora velha do meu lado e ficava me olhando, e eu ficava assim, moça por que isso? <risos> que horror aí eu sabe, muito desconfortável tava lá ainda tomando banho, aí ela começou naquela época eu não falava coreano direito aí ela começou a falar um monte de coisa que eu não tava entendendo mas eu sabia que ela tava falando alguma coisa de você tá fazendo errado, você tá <risos> se lavando errado, aí ela pegou uma bucha, um negócio que tava lá, pegou meu braço e começou a me esfregar. Pegou o meu braço lá e começou a me esfregar E falava em coreano E eu não entendia nada E eu, eu, tipo, meu Deus, o que, que eu faço E todas as outras coreanas, as outras velhas que estavam lá Chegaram perto, começaram a conversar Todas elas assim, ó, uma roda Elas conversando e a outra lá lavando o meu braço E falando as coisas E eu, na Coreia, quando você não entende nada Você só fala né, né Então eu só falava do né e ela lá me lavando Me lavou inteira
1: E foi isso, foi isso. Até Muito ótimo, ganhou um banho grátis
2: Ai, meu Deus, Deus.
1: <risos> eu Olá. tive que pagar pra ser lavado na Turquia, aquele banho turco famoso você ganhou de graça, tá ótimo <risos> maravilha Cheida, muito obrigado pela sua participação foi bem legal, você quer divulgar alguma coisa, alguma rede social?
2: meu instagram é wtfoxsh What the Fox É tipo isso. Aham, aham,
1: Agora peguei. Quem quiser seguir, vai estar sempre os links lá na página do Carreiras Sem é isso, kamsa que é obrigado em coreano pela sua audiência e se você gosta do carreira sem fronteiras, recomende para 5 amigos para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia, e também sobre a língua inglesa, quem sabe até o coreano. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E claro, isso vai ajudar muito se você quiser, estiver pensando em ter uma carreira no exterior, como a Sheida destacou nesse episódio. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br, barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia. Tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.